0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījumie klausītāji! Šodien mēs pievērsīsimies saimnieciskajai politikai, kādu Latvijā īstenoja Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms pēc 1934. gada. Mans sarunbiedrs studijā profesors Aivars Stranga. Labdien! Labdien! Es gribētu sākt ar jautājumu... Par apvērsuma cēloņiem, cik tajos bija ekonomiskās komponentes? Kā zināms, lielā saimnieciskā krīze 20. gadu beigās, 30. gadu sākumā pasaulē tiek piesaukta kā viens no būtiskiem faktoriem, kas veicināja šādu nedemokrātisku režīmu izveidošanos.
1: Manuprāt, Ulmaņa rīcību izcenot apvērsumu gan drīz nenoteica ekonomiskā apsvērumie. Mums ir viens ļoti unikāls savots, ko mēs esam diezgan daudz izmantojuši, bet daļa no kura, diemžēl, ir aizvesta uz Krieviju un nav mums atdota, tā ir vilhāma Muntera dienas grāmatas. Un neapšaubāmi, viņš bija tos cilvēks Ulmanim, un viņš piedalījās afvērsumu sagatavošanā. Un mēs redzam, ka divas lietas, ja var saistīt ar saimniecību, uztrauca Ulmani pirms afvērsuma, bet tas nebija afvērsuma cēlonis. Pirmā lieta bija tirsniecības līgums ar Angliju. Dabiski, ka Umanis ļoti vēlējās noslēgt jaunu tirsniecības līgumā ar Angliju. Tas bija visas Latvijas interesēs, jo nekad neaizmarsīsim vienu fantastisku lietu. Mums bija vienmēr pozitīva tirsniecības bilance ar Angliju. Mēs pārdevām vairāk nekā iepirkām, un mēs ieguvām Mārciņas. Un Mārciņa tobrīd bija kaut kas, jo projām liels, netika liels kā pirms pirmā kara, bet Mārciņai bija zelta standarts, un Umanis ļoti vēlējās. Un Briti arī, lai prāt, uz viestu mūsu bekonu kokmateriālus, bet bija viens milzīgs šķērslis. Tas bija parāds Lazara bankai, ko bija paņēmusi tā kā cita Rīga, cara laika Rīga. Bet Anglijā nedarbojās tāds priekšstats, ka paņēmusi kaut kāda cita Rīga. Briti teica, ka šis parāds jāatdod, un kopā ar procentiem uz 30. gadu sākumu tie bija vairāk kā 30 miljoni latu. Bet Rīgas dome Populistiski teica, mēs nemaksāsim, mēs neesam tā Rīga, kura to parādu paņēma, daļu no naudas cars lika izstērēt militārām vajadzībām, un tā lazara bankā akcionāri bija daudz vācbaltiešu, maksāsim vēl vāciešiem par to, ko mēs paņēmām, bet angli teica ļoti vienkārši, vai nu parāds, vai līgums. Nu, nekādos apstākļos nevarēja piespiest Rīgas domi samaksāt parādu, bet tad, kad nāca apvērsums, protams, Rīgas doma ar valsts palīdzību, piekrita samaksāt parādu. Tas bija viens ekonomisks moments. Otras apsvērums bija tāds ļoti īpatnējs. 33. gadā nacistiskā Vācijā bija sākusie sēbrē vajāšana. Vēl ne brutāla, bet tomēr bija aicināts neiepirt viņu veikalos, un Latvijā izveidojas tā saucamā Vācijas preču un pakalpojumu boikota komiteja, ko veidoja Latvijas sēbrē ne visi, bet daļa un Latvijas sociāldemokrāti. Ja jūs vajājat sēbrēs un sociāldemokrā mēs nepirksim vācu preces un ļoti īpatnīgi bojkotēsim vācu kurortus. Un tas vācijuši saucmīgi kaitināja, viņi pat mums atriebās ar sviesta karu īso ļoti mums sāpīgo. Un, ka Tūlmanis cīs trešā gada rudenī bija vācijā, viņš, protams, netikās ar Hitleru, kā apgalvoja padomu bet viņš tikās ar diegan augstiem cilvēkiem un viņi pateica, ja jūs gribat ar mums tirgoties, jums jālikvidē šie politiskie šķēršni, ārkārtīgi kampaņa pret Vāciju. Bet to arī demokrātie nevarēja likvidēt, jo neviens nevar aizliegt Latvijas pilsoņiem, ka liekt, ka Hitlers ir tirāns. Un tas bija otrs aspekts, bet nākamais, ko es gribētu uzsvērt atbildot uz jūsu jautājumu, Latvijā bija sākusies no krīzes, to rādīja visi rādītāji. Protams, daudziem cilvēkiem bija ļoti grūta dzīve, bet vēlreiz atgriežoties pie šiem ļoti autentiskiem avotiem pie Muntera dienas grāmatām, mēs tu neredzam nevienu mirkli, kaut kādu ulmaņa apsēstību ar saimniecības problēmām. Galvenais cēlonis bija viņa tieksme pēc varas, viņa bailes par saimas vēlēšanām, par to, vai viņas veiksni, kā Dunzdors rakstie nav sākusi norietēt.
0: Runājot par to politisko pavērsienu, kas notika pēc nākšanas pie varas, tad savukārt, kas bija tas, ko Ulmanis nākot pie varas deklarēja saimnieciskā ziņā, kas tad tagad būs citādi un cik lielā mērā tas atbilda sabiedrības noskaņojumam?
1: Es uzdrošināšos pacitēt vienu, gan drīz vai provokatīvu lietu. 34. gada novembrī mūsu universitāte piešķira viņam divus goda doktorus – laukasēmniecībā un tautasēmniecībā. Viņam bija kopumā četri doktori, un viņš nolasīja universitātes saulē akadēmiskā lekciju, un šajā akadēmiskā lekcijā man šķiet klausītājiem bija pārsteigums, ka viņš teica tādas interesantus vārdus. Marksismam ir liela vēsturiska nozīme, ko neviens no mums negrib noliegt. Marksis mums ir daudz mācījis, mēs to iegaumējam, bet mēs ejam tālāk. Ja lūkoties uz viņa saimnieckiem uzskatiem, un viņš taču rakst grāmatas, kā iziet no krīzes, ko darīt, viņš ļoti bieži runāja, viņam tas patika, tad mēs redzam, ka viņš paņēma no visiem autoritāriem režīmiem kaut ko. Vienīgais, kas viņiem pilnībā nepatīk, tas ir liberalismus. Tas latviešiem nedara. Latvieši tur neplaukst, vācieši, kā toreiz tie žīri internacionālais kapitālisms arī tas ir slikts, bet visur, kur valsts jaucās, viņš no visa tā paņem. Arī kaut ko no marksisma, jo tur, protams, valsts ieaugšanās ar lieta. Viņam ļoti patīk Itālija. Ārkārtīgi musulīni viņam sūta apsveikumus, domājot, ka viņš ir īsts fašists. Viņš paņem novācijas, darba spēka regulēšanu, darba centrāli. Jūs nevarat iet darbā bez centrālas atļaujas. Centrāla pateikus, ka labāk dodieties uz laukiem, nevis blandieties par Rīgu. Ir viņa personīgais fonds, 5969. fonds arhīvā. Viņš � un pasvītro, piemēram, ļoti interesanta lieta, ka zemnieks nevar aizvērt no kolhoza. Viņš neieviesa uzreiz kaut ko pilnīgi jauno teiksim, cietās cenas lauksainības cilvēs produkcijai, pastāvēju no 31. gada. Viņš tikai to nostiprināja. Bet, protams, bija lietas, kas Latvijā demokrātiskos apstākļos nevarēja pastāvēt. Proti ar sava drauga, es domāju, uzticama cilvēka, Andrē Bēziņa rokā, nejaut ar Alfredu Bēziņu, viņš nodibināja tādu dīvainu iestādi, kuras mājā mēs pašlaik arī atrodamies – Latvijas kredītbanku. Un, viņu Banka. Viņas funkcija bija kaut kas tāds, kas vispār normālā sabiedrībā nevar pastāvēt. Viņa varēja nacionalizēt katru īpašumu, un jūs to nevarējāt pārsūdzēt tiesā. Protams, tā bija nacionalizācija, tā nebija konfiskācija, no nu, manis taču nebija komunists. Samaksāja! dažreiz samaksāju valūtā, ja jūs gribējat Latviju atstāt, kā piemēram daudz iebrai uzņēmumi, bet tas bija kaut kas pilnībā jauns. Demokrātie nevarēja pastāvēt tāda lieta, ka privāto mantu pārņem bez tiesas, jūs varbūt negribat, teiksim, Tanheiser alus fabrika. Brīnišķi galus fabrika, latvieši dzēra šo alu, nu viņu nacionalizē, sāka dzert aldari. Nu, teiksim, laimu šokolādes fabriku, kura bija ļoti plaukstoša. Tā uz kumosus, un otrs, kas bija jauns, tā ir plānsaimniecība, tāda milzīgā apsēstība ar to, ka visu atricināts plāns. 18. gadā izstrādās sešu gadu plānu, jo negrib, lai būtu līdzību vācija, tur ir četru, Krieviem ir piecu, mums ir sešu gadu plāns. To es esmu arī aprakstījis savā grāmatā ļoti sīki, ka visu tad izstrādā. Teikstam, tur šeit, otrā gadā būs tik skolu, tik būs tur nespējnieku namut. Rīga ir savs plāns, un citām pilsētām saus. Plānsaimniecības ideja Latvijai ļoti vecā. Jau 20. gados par to runāja Feliks Cielēns, sociāldemokrāts varbūt pirmais. Bet tā, ka būtu tāds pienu lapusi garš plāns, kurā viss būtu sarakstīts pa nozariem, tas Latvijā bija kaut kas jauns. Bet ir interesanti tomēr, ka viņš nolēma šo plānu nepieņemt. Un tas ir tāda liela jautājuma zīme, kāpēc? Ja jau mēs runājam par plānu,
0: Ja mēs runājam par īpašumu pārņemšanu, kāda tad bietā saimnieciskā stratēģija pēc kādiem kritērijiem tiek atlasīti
1: uzņēmumi, kur ir jāpārņem? ir valsts īpašuma vairošanā, jo neviens no šiem pārņemtiem uzņēmumiem nenonāca latviešu privātīpašnieku īpašnieku rokās. Tā daudzi varbūt cerēja būs tagad latviskošana, tas saucās latviskošana. Atņemsim, teiksim, žīdiem laimu, atņemsim vāciešiem Tannheiseru un iedosim latviešu ķuzem, piemēram, atdosim šokolādes fabriku. A, nē, viss pāriet valstī. Valsts izveido savas akciju sabiedrības, kurā āgrāk varbūt bija trīs cilvēki valdē, tagad ir desmit, un tas ir tā saucamā latviešu līdzdalība saimniecībā. Valsts pārvaldē, akciju sabiedrību valdēs, akciju sabiedrību padomēs, Latvijas viņš nesaprata Latvijas šo privātās mantas vai To mūsu lielākais latviešu uzņēmējs Roberts Hirš, latvietis Rīgas auduma izcilā, autors raksta, ka viņš visu laiku mēģina kaut kā pārņemt to Rīgas audumu – Bet vienīgais ir ļoti grūti pateikt, kā var latviskot latviešu uzņēmumu, kuram ir filiāle Kaunjā, viņš grib atvērt filiāli Oslo, nevar pateikt, ka viņš ir nesekmīgs, un beigās viņš secina, ka tas būtu liels skandāls – valsts īpašuma vairošana. Tā viņa slavenā runā 7. gadā Korāšos kas ražos un cik to noteiks valsts. Viņam likās, ka visās absolūti jomās ir jāuk valsts īpašumam un ierēdņiem. 29. gadā atver ķegumu. Bet presē parādās, ka vajag sabiedrību, kas vada ķegumu. Bet ķegumus pats sevi var vadīt, tā taču ir valsts sabiedrība. Bet vajag vēl kādu sabiedrību, kas vadīs elektrostacijas. Tātad tad būs vēl vairāk ierēģiņu. Un bija tāds ekonomists ļoti gudrs Jānis Bokalders. Un viņš aprēķināja, ka ir izveidotas 8000 tūkstoši jaunu vietu, kuri neražo, kuri tikai kontrole un vada. Un viņš iesniedz to ekonomistam, žurnālam, un politpārvaldi ir ziņojums noraidīts, jo tas skaidi parādītu, ka aug nevis tražošanas nozares, bet aug pārvalde sistēma, kura, protams, bija etniskā. Tur nevarēja būt, teiksim, vacietis vai ebrejs vai polis vai Latvijas krievs, tāds valsts īpašums un milsīgs slānis cilvēku, kur šo īpašumu pārvalda. Bet vienlaikus viņš atzīst ar milzīgām sāpēm un uztraukumu, ka laukos trūks ne tikai darba spēka, bet laukos trūks saimnieku, jo saimnieku dēli dodas uz pilsētām, jo ir pilsētā tik plašs lūks, kur jūs varat sevi pielietot, veidojas akciju sabiedrības, tur ir valdes, tur ir padomis. Līdz ar to šī politika tikai padzilināja tās problēmas, kādas mums bija, un viena no mūsu lielākām problēmām, ko mēs varbūt esam aizmirsuši, viņa nebija mums vieniem raksturīga cilvēku aizplūšana uz pilsētu.
0: Jautājums, kā ir ar analogiem citur? Ja mēs paskatāmies uz līdzīgiem režīmiem, kas veidojas tajā laikā Eiropā, varbūt mēs varam paskatīties arī uz Amerikas savienotajām valstīm, kur tajā brīdī arī aug valsts sektors.
1: Neviens no mums jau nav kaut kāds 18. gadsimta klasiskā, tikko dzimušā liberāls un piekritējs. Nu, lieta, ka ir jomas, kur bez valsts sektoru nevar iztikt. To pašu no neviens privāti neuzceltu dzelzceļus, lai arī viņi sāka ciezaudējumus cīņa ar autopārvadātēm privātiem. Bet ir jautājums par apjomu. Piemēram, Latvijā valsts nodibina tādu sabiedību kā ādu un vilnas centrāle. Nu Vai tiešām āda un vilna būtu kaut kas tāds, ko privātais nevar atrisināt, priekškam veidot kādu mākslīgu sabiedrību? Zemnieki bija apmierinātāki, kad bija privātais, jo privātais atbrauc uz mājām. Viņš jūs pazina, viņš dzīvoja tepat blakus. Valstī ir jābrauc nodot uz valsts punktu, un tur nevienmēr visi var nodot. Tas apjoms ietvēra tādas lietas – ķieģelis, kalkis, ogle, filma. Viena no pēdējām valsts sabiedrībām čēstā ir filma. Nu, bet vai tad tiešām Latvijā privātie netika galā ar bija bijiem ili jānosplendit pēlis par salīdzinājumiem? Valsts iejaušanās pieauga abos kaimiņos. To mēs redzam no Latvijas sūkņu ziņojumiem. Lietuvā ir mazāk šo valsts uzņēmumu, bet Lietuvā vispār ir mazākā saimniecība, bet viņu iespaids. Piemēram, Lietuķis, maistas, pieno ir milzīgs. Lietuvā notiek kaut kas tāds, kas Latvija nebija iedomājams. Zemnieki uzbruk šīm sabiedrību pieņemšanas punktiem. 25. gadā to mēs redzam presē, ka tur ir pat kritušie. Ir zemnieku vidū kritušie un policijas kritušie. Un presē parādās komunistu agitātoru. Tas nav tik vienkārši. Zemnieki bija nemierā ar cenām, ko noteicu šie valsts uzņēma, ar viņu lēnumu. Smetona ļoti maz jaucās saimniecībā. Es domāju, ka viņš ir nesaprata. Viņš bija profesors, filologs. Igaunie arī bija spēcīga valsts iejaukšanās. Pats varbūt netik daudz jaucās, tur bija tāds selters, saimniecības ministrs. Bet kopumā, es domāju, tā ir viena ārkārtīga perspektīva – lieta salīdzināt valsts iejaukšanos arī kaimiņos. Tās diktatūras Igaunija un Lietuvā, bešaubām diktatūras, viņas tomēr nebija tik šausmīgi spēcīgas kā latvija Viņas tomēr neaizgāja līdz tādiem sīkumiem. 94. gadā, kad tikko sāka iznāk žurnāls Latvijas arhīvi, tur tika nopublicēts ļoti interesants dokuments, Ulmaņa verbāla notas. Tas ir parasti uz papīriņa viņš uzraksta kādu rīkojumu. Un mēs redzam, ka atšķirībā no smetonas, kurš mēnešiem dzīvo sievas mūžā pie kauņas, vai pēc, kurš bija relativi slims bieži vien, izrīko visu. Piemēram, viņš brauc pa Rīgu. Kāpēc Jums ir noces ar skārdu. Uzreiz uzraksta. Te bija tā personiska lieta. no nu, viņam nebija ģimenes, viņam nebija citu interesu. Tā kā, atcerieties, 18. gadsimtā Frīdīgs Lielais teica, esmu valsts pirmais ierēdnis no rīta līdz vakaram strādāt, kontrolēt līdz pēdējiem sīkumam, labot to, bet es vēlreiz atzīstu, kopumā valsts iejaukšanās bija tendence. Visur, vismazāk, protams, Anglijā, tā turējās visilgāk pie liberā neapšaubāmi savas robežas. Valsts nekad nebūs spēcīgāka par psīko amatnieku, uzņēmēju, sagātnieku. Ir jomas, kur valstī nav jākonkurē.
0: Naudalaiku logos. Sarunas ar Eduardu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. skatoties uz to ainu kopumā, rodas tāds iespēc, ka ir drusku cīņa ar jo urbanizācija ir neizbēgams process. Lauku saimniecību, apjoma pieaugušana, sīk saimniecību vainu izputēšana, vai kaut kāda apvienošanās lielākās, kā mēs to redzam no Latvijas visnesanākās pagātnes, no arī redzot neizbēgams process, ekonomiski
1: noteikts. Ir lietas, kuras varēja mainīt un daudz ko nevarēja mainīt. Ko varētu mainīt? Bija problēma ar to, ka rūpniecība auga ļoti strauji ekscensīvi. Bet tas cēlās no tā, ka tirgus bija noslēgts no ārzema rašotājiem, bija Bet ja tirgus ir 100% aizsargāts, tad, protams, rūpniecībai nav vēlme samazināt strādnieku skaitu intensificēties. Cilvēki plūst uz pilsētu desmitiem tūkstošu, jo šis tirgus ir aizsargāts, mēs esam spiesti nopirkt visu, kas te ir sarašots. Viena lieta, ko varēja darīt, palaist brīvāk tirgu, ārzemi konkurencija, līdz ar to tā ekstensīvā rūpniecības attīstība kaut daļēji apstātos. Daļa būtu spiesta palikt laukos. Otra lieta – Umanis to mantoja. Mums tā, dažreiz to negribas teikt, bet mūsu agrārā reforma bija ļoti īpatnēja. Katrs varēja saņemt zemi. Uz 1937. gadu bez skaits bija 18%, 20. gadās 71. Trīs reizes samazinājās. Tagad gandrīz visi bija paši saimnieki, bet kas strādās tam, kuram ir 50 hektāri, nu, 30-40 hektāri? Tas bija politisks jautājums. Aizsilnieks uz to ir devis ļoti Pareiz atbildi, mūsu valsts pastāvēšana bija atkarīga no tādas agrāras reformas. Šāda agrāra reforma ielika pati par sevi iekšā ja darba spēka trūkumu. Bet iespējams ir tādas problēmas, kuras vispār nevar atrisināt. To jau Ullmanis raksta savās piezīmēs izsūtījuma Krievijā. Nu, šīs šies piezīmes apšaubies, viņas neapšauba, viņš ir ļoti godīgas, viņš raksta, kā viņš domā. Un viņš raksta, ka šo problēmu var atrisināt tikai sadalot saimniecības vēl sīkākas, tātad tās lielās, kas eksplotē darba spēku, lai viņas paliek pavisam sīkas. Un tad nebūs vispārš 18% kalpu, visi sēdē savos 10 hektāros un rakņāsies – bet to teču padomu var izcenošies tagadā, dodot tā saucuma desmit hektārnieku zemi. Izējas no šīs problēmas praktiski nav. Izējā ir vainu pilnīgi sīka saimniecība, kur nav algota darba spēka, mēs ar jums paši apstrādājam, vainu tad ir jāizput šīmsīkām un jākļūst par darba spēku. Bet es vēlreiz gribu atzīmēt, ka ne jau tā būlmaņa vaina, darba spēka sāka trūkt jau pirms pirmā pasaules kara. Tā ir problēma, ko nereti sabiedrības manto un nespēja viņu satrisināt. Ko jaunu viņš ienesā, ir tas, cik čies tā gadā radikāli. Viņš pats to tieši vien negribēja. Viņa izšķīrās, par šo darba spēka risināšanu tad, kad pūļu un lietuviešu nav. Proti katram bija jāiet uz laukiem, nostrādāt no 3 līdz 6 mēnešiem. Un ja jūs negājat laukos, jūs neuzņemt universitātē, jums nebūtu garantēts darbs pilsētā. Un... Diemšēl, tie ir origināli iekšļētu ministries materiāli, jūs varētu sūtīt par tas darba nometni. Bija iesaukšana, jūs iesauc karmijā. Ja jūs izvairāties, jūs meklē policija. Tas jau radīja tādu īpatnē valsti. Mēs pat nezinām, cik daudz cilvēku vasarā izvairītos. Un ko jūs ar viņiem darīsiet? Liksiet viņu nometnē bet tur viņus jāapsargā, kaut nedaudz jābaro. Tas cilvēkiem ļoti nepatika, bet to viņš likumu pieņēma čiestā gada 28. maijā. Un te mums, diemžēl, jādzīs, ka tā pirmā lielā demonstrācija, kas Rīgā notika 21. jūnijā, kur visteicamāk bija 10 tūkstoši cilvēku, daudzi demonstrēja jau ne par labu krievu tankiem. Demonstrēja, ka viņi negrib šo vergu darba centrālas likumu. Strādnieku uz čiesto gadu bieži vien dzīvoja ļoti grūti. Mūsu priekštati veidojas neņemot vērā, kā cilvērs dzīvoja Grīziņkalnā, Čiekurkalnā, Jaunciemā, nevis kā bulvāru lokā. Tie ir pastāstījuši par sevi, bet kā teiksim šajā rajonā?
0: Te nu mēs pienākam pie tā jautājuma, cik lielā mērā tas modelis, kuru Ulmanis būvēja, un te, protams, jārunā par konsekvenci, cik konsekventi viņš un viņa pietuvināto lokas to darīja, cik lielā mērā mēs to varam saukt par
1: sociālistisku Tas jau ir tāds iedzienu, zinām, strīds, lūk, tūlīt pēc dažām dienām iznāks viena ļoti interesanta grāmata, bijušais politikas, bet arī ekonomists Edmunds Krastiņš uzrakstīja Latvijas rūpniecības fēsturi. Un nedaudz oponē man, nu man liekas, ka tas ir lielā mērā valsts socialistis, bet tas jau parādās arī dienas grāmatās, teiksim, Jānis Lēņš, zemnieku savienības deputāts, ne Ulmaniec, kur šaksta savā dienas grāmatā pārējām uz valsts sociālismu, jo viena tāda īpatnē iesīmena, tā ir arī mākslīgu cenu politikā. Proti cenas, no ja mēs paņemam, teiksim, 37. gadā, viņam ir 60 gadu, ļoti daudz ir veltījumu viņam, un vienā no šiem rakstiem Bokalderis raksta veciei iedzieni par cenām un tirgiem, kā arī par ražošanas ienesību un tās novērtēšanu kardināli pārveidojas, jo šīs valsts sabiedrības, kuras tiek ratītas, sāk veidot savu cenu politiku, nereti neatbilstošu tirgumu pašu vērtībai, bet, ko mēs redzēsim, to gribētu vēl kādus gadus papētīt, ka visumā daļa no šīm valsts sabiedrībām uz 39.–40. gadu ir ļoti lielās saimnieciskās grūtībās. Viņi nepārtrauta lūdz naudu no kredītbankas, jo viena lieta ir tā skaidi pateikt, ka mums cenas vairs nediktē tirgus. Ir taisnība, ir cenu inspektors, kurš tur noteiks, bet to tā lieta cik ilgi saimnieciski var uzturēt cenas, kas neatbilst tirgum, Pat mūsu lielais lepnums, sviests, 2,20-2,50 iepirkums par kilogramu par tādu cenu nekur nevarēja pārdot. Labākā gadījumā Anglijā mēs pārdevām divreiz lētāku. Cik ilgi jūs varat uzturēt tādu mākslīgu, dažām grupām ļoti iztevīgu cenu politiku, bet no kaut kā taču jāmaksā taču jāmaksā ar lielākiem nodokļiem, jāmaksā pilsētniekiem, jāmaksā rūpniekiem. daudzas problēmas neradīja umanis, bet man liekas, ka ja mēs tā vairāk paļautos uz cilvēku pašiniciatīvu, uz viņa spējām, uz viņu talantu, mazāk valsts jauktos visur, tad varbūt tas rezultāts būtu labāks, bet tas atkal atkarēs no tā, kādāji sociālā grupā mēs esam, ja mēs tā atgriežamies uz 39.4., kur mēs sevi ieliekam. Un tad tas mūsu skats no mūsu mazās vietas rada tādu skatu par visu.
0: Jūs jau sākāt atbildēt uz manu nākamo jautājumu, runājot par mantojumu, kuru Ulmaņa Latvija ir atstājusi mūsu vēsturiskajā atmiņā, proti visi šie priekšstati par labajiem laikiem, par pēdušu Latviju, par uh, Latviju, kas attīstās. Šodien mēs, protams, arī pamatoti skatāmies uz tiem konkrētajiem sasniegumiem, kas bija. Kaut vai tas pats ķegums, kaut vai tas pats Minoks. Kāda bija tā cilvēku izjūta tajā brīdī par to, kā viņi dzīvo, cik labi viņi dzīvo, kādi bija tie sociālās situācijas apstākļi, kas to noteica, un... Kas tad ir veidojis šo vēlāk nepārprotami tapušo priekšstatu, kas Ulmaņa laikus liek mums dēvēt par tiem laikiem, kad nu mēs tā kā sviesta gabaliņš putrā
1: Ulmaņa laika ir ļoti dažādi dažādām grupām. Es gramatā citēju Alfreda Bērziņa ziņojumu Ulmanim čiestā gadā stotā februārī. Alfreda Bērziņš, otrēs cilvēks valstīs sabiedrisko lietu ministrs. ziņo par nostāju strādnieku priešpilsētās, īpaši par jaunciemu. Nu, ziniet, to pa esmu lasīt. Viņš raksta strādnieki ļoti cieši no augstuma, ļoti maza izpeļņa. Bet, ja mēs runājam par šo mītu, tad šiem mītam, prot Noteikti apstākļi, kuros šis mīts radās. Un šis mīts jau sāka rasties, es domāju, ļoti agri jau 40. gadā, jo tas, kas notika 40. gadā, tik ātri. Varēja jūs padarīt par ulmanieti, kāds jūs pat nebūtu bijis, ja piemēram demokrātiskā Latvija vai pat autoritārā Latvija pastāvētu. Pirmkārt mēs gājām bojā valstī kokupēta, valstī, ka pārpludināt par migrantiem, ulmaņa Latvija, lai kāda nebūtu, bija latviska Latvija. Nav nekā slikts, mums ir pret vienu Latvijas iedzīvotāju šodien, bet piemēram, Krievu Rīgā bija 10%. Tā bija Latvijas, Latvija, kura pacēla Latviešu pašlepnomu, kura vēl tie ļoti lielu uzmanību Latviešu kultūras attīstībai, mākslai, ļoti daudz, kas bija izcils. Un čēstā gadā jūs pēkšņi redzat milzīgas masas, kura visu izpērk, kura rublis pilīdzina Latvu, lai pirms tam bija 10 rubli viens lats, kur viš tiek sūtīts uz Krieviju līdz pat 90 gadam kur tiek radītas pilnīgi mākslīgas nozeres, kuriem šeit nav nekāda pamata. Es domāju, ka rusifikācija ļoti lielā mērā radīja cilvēku priekšstatus, ka tā Latvija, un viņa bija laba, jo viņa bija neatkarīga un brīva. Salīdzināsim dažādas lietas, kas tas ir ādu un vilnas centrāli, salīdzinot ar miljoniem migrantu un pilnīgi mākslīgu saimniecību. Tā ir daudz kas labs, Bet no otras puses fakti ir tādi. Pat VEFs čēstā gadā jau prasa vair vien vairāk kredītu no valsts. Minoks ir brīnišķīgs. Es nezinu, vai demokrātijas laikā būtu minoks. Kas to zina? Varbūt arī būtu. Vai demokrātiski iekārta neļautu irbītim konstruēt brīnišķīgos radioparātus, iespējams ļautu. Bet tie saimnieciskie rādītāji par visu tomēr jāmaksā. Nevar visu to tā uzturēt viens negrib noniecināt to, ka no Forda noliktavas Kopenhagenā ievada detaļas un salika mašīnas. No ekonomiskā viedokļa varbūt bija lētāk kā tavas mašīnas. Nebūtu slavas, nebūtu tāda latnuma, bet nu, šodien man liekas neviens neriskies. Taču ir skaidrs, ka mēs nevaram izkonkurēt Vācu vai Japāņu mašīnas. Tas nenozīmē, ka mēs esam sliktāki. Varbūt mums būs labāks ITEC, mums ir binišķi kokrūpniecība pasaules līmeņa. Tā tā vēlme pēc skaistā un nedaudz slavenā nevienmēr kopā ar ekonomisko un par visu tomēr jāmaksā. Absolūti nekas nebija ļauns, pat labs, piemēram, sakoncentrēt resursus, lai arī varbūt viņi nebija tik daudz, kāda viena liela inovatīva produkta radīšanā, kaut vai to pašu minoksu. Bet tomēr, jau pirms kā 30 gadiem, kad es izlasīju Arnolda aizselnieku Latvijas tautsienības vēsturi, atstāv uz mani tik lielu iespaidu, tad man bija iespēja pārsēst privāti tikties ar viņu līdzgaitnieku Nikolasu Volgunu Balapkino. Man liekas, ka visumā privātais, ja viņu netraucē, šodien mēs ļoti bieži viņu traucējam, un bieži vien traucējam ar diezgan tādu haotisku politiku. Es nedomāju, ka viņš nevar sasniegt to pašo. Viņš varbūt labāk jūtīs to, ko mēs varam. Man liekas, ka Pilsumā mēs esam talantīga tauta. Jo kas vis visvairāk kaitenē umanī, ka viņi saka, ka mums nedar liberālā saimniecība tirgus, ka mēs tam nesam gatavi, ka mēs tā kā esam par mazu, ka mums nav pieredzes. Lūk, vācieši žīdi tie, bet kāpēc? Kāpēc tā domāt, ka mēs nevaram un ka mēs varētu tikai valsts akciju sabiedrībā? Man liekas, ka ar vien vairāk būtu jāpopularizē to, ka mēs varam Ne visu, ne visur mums jāmēģina, nu skaidrs, ka mēs diez vai pārspēsim, teiksim, audi, bet ir jomas, ko mēs varam. Ar to es arī gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta
0: ekonomiskajai politikai Latvijā Kārļu Ulmaņa autoritārismu periodā, un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, profesoram Aivaram
1: Strangam. Paldies par uzveicinājumu.
0: Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas Banku.